0: 大家好，我是王丽。开始这一次的在加拿大有所思。现在是我的傍晚。昨天和今天我们这儿都阴天，还有山火的烟尘飘过来，所以天气呢就灰蒙蒙的。本来呢我出来是想录音的时候顺便录点鸟的叫声，但是不知道是不是天气不好，好像鸟也休息了。可是总有小飞机从头上飞过去。嗯，希望一会儿不要再录到。那有听友呢问我说：“快退休了，还有两三年退休，一直呢就想来加拿大生活，现在呢就开始做这个计划。”他说：“这个对于退休的人士来说，过来生活可不可以？”当然可以了。那我也回复了他，然后呢，顺便就再和大家也讲一讲，为加拿大呢，你是可以完全可以旅游签证。比如签证过来呢，呃，应该是可以住半年、六个月，但所以生活呢是没问题。我知道的就有老夫妻，因为喜欢这边的气候啊，呃，也喜欢玩人就过来住着住着呢，还挺住的挺扎实，嗯、呃，可能也是没有什么经济压力吧，所以过来呢就买了公寓。那平时呢喜欢开车四处跑。就他觉得，像国内有很多老年人，嗯，冬天喜欢去海南，那、嗯、他们呢，可能春夏就可以喜欢来加拿大，因为冬天呢，呃，温哥华还好，但是其他地方呢，确实比较冷，雪比较多。他这个移民和说你是移民过来还是留学还是，嗯、呃，拿旅行签证呢？他其实我觉得最大的一个差异就是有没有医疗保险。呃，因为如果是工签或者学签或者移民，都是有医疗保险的。就在加拿大，呃，以前可能我也讲过，那你住院呢、看医生呢都是免费的。呃，但是呢，你买药的钱，就医生给你开药，这个钱要自己付。当然，有的公司啊，有人上班，公司也有额外的保险，可能连这些也能付。但是对于加拿大本身的全民的医疗保险呢，它是不付药费，不付牙医。那一般的呢，除了这两个呢，其他的呢，你看病啊什么，他都可以付，所以这是最大的差异。那如果您没有公签学签，又不是移民，只是想来玩呢，那出出国前呢，可以在国内买一份旅行意外险之类的，这个我知道也蛮多的。过来买呢也有，嗯，我记得我帮我公婆买的时候，他是按年龄，嗯、呃，他一般是按年龄，还按照你在这边投保的保费。可能一个人一天几块加币，一般呢，他们买的都就是不会买的保费特别高的，比如说一般买五万、十万，就是万一要生病了或者出遇到意外了，呃，他可以赔最高赔这么多钱。嗯，保险经纪就讲说这个钱的作用是干嘛的呢？就你急救之外，买张机票就回国了，是这个作用。因为如果你没有身份，呃，在这边真的是。去住院那个费用是很高的，那那个保险一般它是就是它可能比如说就是你买的五万十万，它就赔这么多，剩下的你要自费，那个也是受不了的。所以呢，您做好这个准备，就买份旅行保险，那出国旅行呢就比较的，呃安全，就不不担心意外。那还有呢，嗯、呃，这位听友也问说呢，还需要做什么准备？呃，当然是语言的准备了。你英语呢最好学一学。如果过过来生活啊或者旅行，你完全一句英语都不会或者英语很差，那是非常别扭的。哎，你如果是我们就说移民吧，移民过来呢，他政府都有免费的英语班，而且有很多呃免费的移民机构，他可以帮助你。而且你作为移民呢，你不着急，你肯定是安顿下来，一天天过日子。可是，如果你是访客，你是过来旅行的，你的时间是有固定的。你不管打算住一个月还是三个月，就算你最多住六个月，你肯定也是排的比较满，或者有一个打算。你很难说，我过来一句英语不会，我才找地方去学英语，这个也不现实。嗯、呃，而且呢，他这种除了免，就是除了这个政府免费的班，如果你上收费的那些商业班呢，嗯、呃，他都是要有费用的，也不可能完全就是。不会太便宜，所以这个费用呢要想好。那不如趁着现在在国内呢，先开始学。学英语的方式很多，大家肯定有很多网站可以看，也有很多免费的 app。然后现在有很多这种就是英文的原声的歌曲啊、电影啊，啊还有很多这样原著嘛，就有很看看原文开始看，或者就从新概念学习。总之。有很多方式，但是呢，有两个很重要：，第一是要开始，第二是要坚持。你任何想法不开始都是白搭，你说的天花乱坠都是坐而论道、纸上谈兵。今天说挺好，激动一下，过两天忘了，过两天再一说又激动一番，又不执行，那就没有用。所以我有时候也是，很多人跟我讲计划，讲的特别好，我说别讲那么多，咱就从哪开始，咱说怎么开始做。能不能做？能做，咱就开始做，一步一步来，呃，这个才是落实的。第二，最重要的就是坚持。学英语、学语言其实也是蛮艰难，而且是有时候我觉得也挺枯燥的，嗯、呃，很多时候还见不到进步，或者还有退步。但是这个呢，就全凭自己的意志力。你有一个好方法，我现在我前一段也讲也也分享过，你每天给自己的时间，就是给自己的每天定计划。你可以养成在固定的时间做固定的事情，比如早晨上班以前，如果有空，我那个时候学；晚上回来可能七呃八点到九点，我这个时候学，就是一定有个固定的时间。然后同时呢，你最好给自己每天定一段任务。我今天比如说必须看完这段文字，我明天必须干完那件事儿。你像我自己也是这样，我学英语，复习英语，这是第二周，今天最后一天了，第二周的最后一天。我第一周计划执行的很顺利，第二周呢，大家听我分享也知道，我去瑞列志文去忙那个破咖啡事件的开庭，结果又出很多意外，呃，那从我的星期三、星期四、星期五到星期六到今天星期天，这个事儿都没有完全处理完，所以我的时间被占用了非常非常多。那今天早晨呢，我一睁眼就想到，坏了，今天是我。这一周的最后一天，可是我这周的雅思题还没有完全完成，我就下定决心，咬紧牙关，今天怎么也要完成。那到现在呢，就傍晚七点多，基本上也差不多了。呃，晚上应该不出意外的话，一定可以完成。所以你只要是给自己的时间定定一个规定，就是一个固定的一个习惯，然后同时给自己定任务，就比较容易执行。那除了语言，嗯，还有就是要做什么呢？你最好学个车，嗯，而且这个技术还要稍微好一点，因为都是这样。你过来学也可以，但是要花时间花钱，你不如在国内学了呢。如果你有国内的驾照，过来应该是，呃，可以开换一换，就是翻译了之后换，应该是翻译了之后就可以。啊，我记得是二十五块钱的翻译费，现在不知道有没有涨价。那他专业的翻译呢，给你盖个章，他有一个格式，那你就可以拿着开三个月。就不用换驾照，但如果时间长呢，还是要换一下驾照，要考一下试。那最后一条当然就是经济的准备，呃，经济的准备呢，这个每个人有自己的一些安排，但是一定要有准备，呃，不只是说你过来要花的钱，还要有一些存款，因为如果你办旅行签证的时候，他移民官员应该是看你的资产，比如说你有在中国有没有房子呀，有没有车呀，有没有家人呀。啊，有没有存款呀？因为他要看一下你和中国的呃密切的关联度，这个证明说，哎，你还会再回来。还有呢，就是你要有一定的存款，因为你出来玩呢都是自己自费，那他要看你确实有这个能力。那这个存款你也不能当时才存，所以要提前有一定的存。然后可能他还要看一下什么工资流水单呀、啊、之类的。呃，有的就是，总之他会有一些财务要求，这个呢也要有一个准备。那还有呢，就是你要把出来玩的钱准备好。那怎么玩的，每个人的方法也不一样，所以我也很难说到底能花多少钱。呃，但是你基本上有个有个费用预算吧，可能几万加币是要有的。那加币和人民币的汇率差不多五比一，你这个算一下。那听友也问我说他有没有可能来加拿大学习？我说有可能，因为加拿大呢。呃，你过来之后呢，他的很多学校他是不看你年龄的，但是一般呢，你无论是读，你就一般就是读 college 吧，呃，就是我们叫专科呀、本科呀，或者就是修一个课程，他都是要测一下英语。你测英语呢，如果你呃英语不够他的成绩呢，那你就要从一般很多大学都有他的一个英语培训，我们说 college 吧，学院，嗯、呃，那你就他有个英语培训，你可以参加，但也是一样的。如果你基础好，你考得好，你那个他的培训时间就短，那还是一样，就是相应的时间呀、你的钱呀，这个成本就合算。如果英语很差，你从他的一级开始学，可能要学到六级，我们假设一个学期一级，那你要学三年才能进入他的那个 college 的学习，所以这个也要也要有一个考虑。当然，如果可，呃，应该是学过语言之后，就应该再上上 college 的正式的课程，应该是可以拿到学签。拿学签就是我讲，那个，呃，语那个什么就免费了嘛，就是医疗就免费了。那这样也还好。大致的解说呢就是这样。所以呢，不管您什么年龄，如果您想来加拿大玩或者想来读个短期的进修班这都是有可能的。呃，不要担心年龄。那但,但是呢，一定要自己打好。打一定的语言基础。你说我如果英语什么都不会，我过去学也可以，那就是要准备好钱和时间。还有，但功夫呢是在哪边都一样。你你不管在国内学，在这儿学，要花的功夫呢都是一样的。那今天的分享呢就到这儿，呃、啊，谢谢您的收听。呃、啊，如果有的听友是说我讲加拿大的生活讲的少。因为我也不知道要讲什么，所以如果大家对这方面有什么呃问题啊、兴趣，也可以留言给我，就想了解加拿大哪些生活，我知道的呢，我都会和您分享。好的，我们下次见。